varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och idag så är det jag, Jessica Selin, som leder den här podden. Eh, Rickard kunde inte vara med idag så att, eh, det blir spännande. Vi ska ha en av våra ALT-studenter här på besök, Elin Solberg, som ska berätta lite om sitt liv. Så det känns jätteroligt. Jag, det kanske inte så många vet, har faktiskt känt Elin sedan vi gick gymnasiet tillsammans på Karolinska i, i eh, Örebro. Så det är jätte, jättekul. Eh, så vi, vi känner varandra då, var med i samma kristna skolgrupp. Jag uppfattar ju Elin som en väldigt klok person och som en person som är genomtänkt i det hon gör, genomtänkt i vad hon säger och genomtänkt i vad hon gör med ett hjärta för att att vinna människor för Jesus, att att leva ett äkta liv uppfattar jag från henne. Så det ska bli jättekul att få lära känna henne lite mer och att ni får lära känna henne lite mer. Och för er som inte vet vad ALT är för någonting så är det ju Akademi för ledarskap och teologi som är, kan man säga, vår pastorsutbildning som vi har tillsammans med flera samfund. Så EFK, Pingst och lite andra samfund har det tillsammans. Och då har de sin praktik här, de som är ALT-studenter. Så peppa henne när ni ser henne. Det är viktigt att få mycket pepp. Nu så ska vi bjuda in Elin till samtalet. Ja, varmt välkommen Elin till, till samtal här idag på Vardagstrospodden. Tack så mycket. Kul ja, att du är här. här. Ja, jätteroligt. Du heter ju då Elin och du är gift med Anders. Ja. ja och ni har två barn, Lisa och Aron. Mm, precis. Hur gamla är de? Eh, Aron är sex och Lisa är, ja hon fyller fem snart i mm. december. Mm. Kul. Um, jag tänkte ju att uh, vi skulle lära känna dig lite mer. Så att uh, du går ju på ALT på dagarna mm. uh, och uh, pluggar där till att bli pastor troligtvis. Mm. Någonting sånt. Uh, någonting sånt. Uh, vad är du engagerad i här i församlingen? Uh, jag är ledare för välkomstteamet mm. och så kommer jag precis börja gå in och vara mötesledare nu den här terminen. Uh-huh. Okay. Uh, och sen är ju ALT-student lite... Lite allt möjligt. Ja, ja, liksom. precis. Eh, har predikat en gång och predikar igen i december nu. Mm. Kul. Eh, vad är din favorit för filmgenre? Så, om du skulle... ja, det beror så mycket på situationen mm. vad jag känner ja, för. Okay. Men eh, mer generellt är nog typ äventyr. Mm. Ett, lite episkt. Sådär. Episkt? Ja. Oh. Typ eh, Sagan om ringen. Oh, jag, jag älskar också Sagan om ringen. Mm. Eh, jag börjar följa den nya serien, mm. Maktens ringar. Ja, det, det känns inte jättekul. Gjort, men, ja. Det är värt okay. att göra det. Ja. Tycker jag, i alla fall. Mm. Eh, vad har du för favoritbibelord? Och varför har du det? Eh, ja, just nu så är det... Jag har nog inget generellt sådär för hela livet. Så, men eh, just nu ett från Jesaja 40. Ja. Där det står, på engelska står det He gently leads those that have young. Mm. 
Mm. Det är vers 11. Mm. Och det, det betyder mycket för mig just nu som småbarnsförälder. Ja. Att Gud liksom leder mig för varsamt ja, som, har, som har små barn. Liksom. Ja. Mm. Det har talat Fint. mycket till mig. Mm. Jättefint. Vi ska köra snabb, fem snabba frågor alldeles strax här. Ja, då ska vi köra våra fem snabba frågor som vi brukar göra. Vad skulle du göra om du aldrig behövde jobba mer i resten av ditt liv? Vad skulle du göra? Jag skulle nog resa mm. en del. Men skulle också vilja fortsätta och liksom hålla på med Guds rike på något sätt. Mm. Göra någonting meningsfullt. Ja, Så. precis. Mm. Så typ det du gör fast lite mer resa. Ja. Mm. ja, kul. Vad är din favoritkomplimang? Eh, någonting som har med mina egenskaper att göra kanske. Inte, inte så mycket någonting jag gör bra utan mm, någonting vem som du är. Vem, ja, mm. exakt. Mm. Lite som du i inledningen. Ja, precis. precis. Ja. Ja, vad fint. Ja, bra. <laughs> tack, tack. Eh, för i denna mening. Andra skulle beskriva mig som X men jag vet att jag egentligen är Y. Andra skulle kanske i alla fall beskriva mig som introvert. Men ja. jag vet att jag egentligen är lite mer extrovert. Okej, okay, du får energi av att eh, träffa människor ja. och umgås med människor. Mm. Jag är kanske inte den som pratar mest. Så, och därför kanske jag inte uppfattas som extrovert. Men, men jag får mycket energi av. Jag älskar ja. att ha andra människor runt mig. Så. Ja, vad härligt, mm. vad härligt. Vilken superkraft skulle du vilja ha? Eh, vad sa vi nu? Just det. Eh, teleportering. Teleportering? Ja, men smidigt ah. att, att kunna flytta sig från en plats till en annan ganska långt bort kanske. Mm. Utan mm. att det behöver ta så mycket tid. Ja, precis. Ja. Det är effektivt om inte annat. <laughs> Vad skulle du vilja höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Jag skulle nog mest vilja ha en kram och se hur han ser på mig. Mm. Så. Ja. Jättefint. Då ska vi strax gå vidare och ha lite mera intervju här med Elin. Ja, välkomna tillbaka. Så Elin, nu ska vi få lära känna dig lite mer. Kul, mm. tänker jag. Jag tänker att vi lite grann börjar från början så här. Men hur växte du upp? Mm. Så här, var du på landet eller i stan? Eller var? Ja, det var i stan. i stan. Jag är född i Stockholm men vi flyttade härifrån när jag var tre. Och okay. då flyttade vi till Örebro. Ja. Um, och ja, vi bodde i en villa i Örebro. Ja, ja. precis. Um, och, och var dina föräldrar kristna? Ja, mm. precis. Um, så jag är uppvuxen i kristen familj. Mm. Gick till kyrkan på söndagarna, söndagsskola och mm. ja, lärde mig de här klassiska berättelserna om Jesus. Uh-huh. Liksom. Mm. Jona i, i fiskens mage. Ja, ja precis. De där <laughs> viktiga berättelserna. Ja. Hur, eh, vad tyckte du om att göra när du var liten? Vad, vad, hade du några fritidsintressen? Mm. Alltså jag tyckte om böcker, mm. läsa. Mm. 
gjorde jag mycket. En period, det var kanske inte när jag var liten, men typ tonåring kanske. Så hade jag mycket brevvänner Jaha, utomlands. Så jag okay. skickade och fick brev. Ja, ja. Det, det är inte så vanligt nu för tiden. Nej. Men. Vad, har, har du kontakt med någon idag? Dem. Nej, det har jag nog inte. Nej. Det var väl några som hängde kvar ganska länge, men, mm. men inte nu längre. Nej. Men så, okej, så du växte upp i en kristen familj mm. och lärde dig allting, gick till söndagsskolan och liksom mm. fick allting med dig. Mm. När blev tron din egen? Var mm. den din egen redan från när du var barn eller behövde du ta nej. något beslut? Ja, nej, jag uppfattade nog mycket... Um, Tron som, alltså att, att vara kristen eh, trodde jag betydde att man tror att Gud finns. Ja, bara så ja, han precis. existerar. Ja, liksom. så, så på det sättet så var jag ju kristen. Liksom. Ja. Så, mm. eh, så det, det minns jag att jag liksom reflekterade över. Så här, är jag kristen eller inte? Ja, men jag tror ju att Gud finns. Så, så då är jag väl kristen. Liksom. Ja. Mm. Eh, så, så var det eh, ganska länge sedan när... I högstadiet så var det inte jättekult att vara kristen. Jo, men det som var viktigt för mig blev mer att killar och att vara populär. Det var det som var var fokus då och kyrkan var inte så intressant. Så så, så var jag också med den kyrka jag växte upp i var... Tråkig, tyckte jag. Ja, <laughs> Då. precis. Eh, ja. Traditionell och tråkig. Uh-huh. Eh, ja, Salmsång till orgelmusik, det kan man ju tycka om. Men eh, det, det var inte så intressant för mig. Uh-huh. Eh, jag tyckte det var tråkigt. Tråkiga uh-huh. predikningar och sådär. Eh, det var inte heller så mycket andra barn eller... Ja, ungdomar Nej, kvar precis. då. Det hade funnits när jag växte upp. Men mm. när jag blev tonåring så ja, alla försvann mm. av någon mm. anledning. Så det var... Det fanns inte så mycket för mig eh, där. Mm. Eh, så jag gled väl lite bort. Alltså det var inte intressant. Jag gick till kyrkan fortfarande för att det gjorde vi. Mm. <laughs> så, men, mm. men det betydde inte någonting direkt för mig Nej. personligen. Nej. Jag såg mig väl typ som kristen fortfarande. Mm. Men, eh, så. Sen när jag började gymnasiet eh, då byter man ju i skola och, och får ny klass och sådär. Och då mm. var det två kristna tjejer i min klass mm. eh, som jag blev kompis med. Ja, och de tog med mig då till kristna skolgruppen uh-huh. eh, till frizon som fanns då. Ja, eh, precis. Eh, lite olika och till deras eh, kyrka mm. eh, där de bodde lite utanför eh, Örebro. Ja. Eh, och då eh, för de hade ungdomssamlingar där. Då. Mm. Eh, och det gjorde att jag började ta det mer på allvar mm. igen. Det, att Gud blev mer en, liksom en del av mitt liv. Ja. Då. Eh, mycket för att jag såg andra i min ålder. Ja, eh, som det precis. betydde någonting för. Liksom. Ja. Mm. Så. Eh, ja, så det är nog där det liksom började mm. bli mer min egen mm. tro. Någonstans under gymnasiet. Ja, precis. Ja. Mm. För jag kom nog in på, när vi träffades på gymnasiet då, så kändes det ju som att du då hade hittat Mm. tillbaka ganska mycket till tron. Ja, men absolut. Mm. Och det som hände däremellan, mm. det var ju att jag var utbytesstudent ett år på ah, Nya Zeeland. Okej. Okay. Ja. Ah, eh. Det ska vi ju prata mer om sen kanske. Mm. Ja, det vore kul. Mm. Um, men så du, Nya Zeeland var viktig för att du skulle växa i tron då? Precis. Eller? 
Berätta. Eh, så, ja. berätta om ni är sedan. Ja. Det blir kul att höra om. Ja. Mm. Eh, men jag kan berätta hur det, hur det blev att jag åkte dit. För det är lite, lite ah. skoj. Ah. Eh, vi fick sådana här eh, broschyrer från de här organisationerna som ordnar sådana här utbytesresor. Så. Yeah. Eh, ett år på high school i USA. Liksom. Mm. Så. Så jag satt hemma och bläddrade i någon sån katalog och tittade lite sådär och så det var i köket och min mamma var där också och sen så hade jag tittat färdigt i den och så la jag ihop den och gick för att slänga den och sa något typ, men det här ska jag ju inte göra. Och min mamma sa inte, nej det ska du ju inte, utan hon sa nej. Och bara hur hon sa det då, nej, fick mig ju att tänka Aha. Det finns det, ändå för det kanske. kanske. Ja, så. Precis. Um, och på så sätt började jag fundera på det igen. Då, och så, ja. så kom jag fram till att jag skulle göra det. Mm. Uh, och, och åkte då till Nya Zeeland. Mm. Uh, I ett år. Ja. Uh, och jag hade på något sätt... Man, man skriver någon slags presentation av sig själv. Så att man paras ihop med en värdfamilj. Och då tror jag att jag skrev något om att jag var kristen. Och gärna skulle bo i Mm. kristen familj så jag hamnade i en, en kristen värdfamilj eh, som då tog med mig till sin eh, församling, sin mm. kyrka. Mm. Um, och eh, ja, men det var en um, jättebra församling. Den var mer, ja, men den var mer modern. Om man ska mm. säga. Det, ja, det, som, det tråkiga som jag hade vuxit upp med. Liksom. Mm. Eh, många, i, många ungdomar och unga vuxna. Jag var 18 då. Um, och ja, men väldigt levande. Liksom, eh, ja, men mycket anden. Och, mm. ja, um, ja, men bara det faktum att det var modern lovsång med ett modernt mm. band. Ja. Liksom, ja. Gjorde Jättemycket. Stor, stor ja, precis, ja. Um, och så många... Många i min ålder och lite äldre, de unga vuxna. Liksom. Ja. Jag var, de unga vuxna gruppen var 18-25-åringarna. Så mm. jag var precis i nedre kanten där. Mm. Eh, men att få haka på den gruppen och få liksom, ha dem som vänner och förebilder ja. eh, i tron. Liksom, och hur de levde, det betydde väldigt mycket. Mm. Så, eh, så det, det gjorde väldigt mycket för min eh, tro. Att jag liksom lärde känna Gud mer där. Um, och fick vara med i en fantastisk gemenskap um, mm. och så mm, blev det så, då så då um, växte din tro från att vara ja. lite mer, jag, jag känner eller jag tror på Gud men mm. kanske inte har någon direkt relation på honom med honom ja. till att bli någonting mer levande ja, ja. på något mm. sätt sen ja, har den precis. fortsatt växa efter det så ja, ja, när så jag ser tillbaka ja. så kanske ja, ja. <laughs> ja. men ja. Men ja, absolut. Det var, ja. det var ett viktigt år. Jag, det, jag kan se det lite fortfarande för att jag nu jag läser Bibeln helst på engelska. Mm. Och liksom mitt språk med Gud är framförallt på engelska. Ja, okay. Och det, det kommer liksom därifrån. Ja, att det, det blev så, så det började. Ja, ja. precis. Wow. Så. Häftigt. Mm. Ja, jag vet inte om jag ska yeah. fortsätta. Men, ja, ähm, jag kör. Ja. <laughs> det blev också så att för att jag tyckte så mycket om den här församlingen och den här gemenskapen ja. där. Så under andra halvan av det året jag var där så 
så började jag bjuda med personer från skolan. Mm. De, de som jag hängde med. Jag hängde mycket med de internationella studenterna där. Ja. Och ibland så pratade vi om kyrkan och så där på rasterna. Mm. Och så bjöd jag med dem. Och de fick komma och vara med på grejer vi gjorde. Och det blev liksom något som jag verkligen tyckte var roligt. Och började brinna för liksom att, mm. att andra skulle få uppleva det här också som mm. jag hade upplevt då ja. I, ja. i den här församlingen. Ja, vad häftigt. Mm. Och då handlar det ju mycket om att ha byggt en församlingskultur som man känner att så här, wow, den här vill jag ta med mig också människor till, mm. tänker jag. Ja. Och som, här, här kan de få möta Gud mm. tillsammans med alla de här härliga människorna. Ja. <laughs> typ. ja. Ja, ja, vad spännande. Så då väcktes den här, det här lite jag, jag vill att andra ska få lära känna Ja, ja. ja, både det och passionen för församling. Liksom, för mm. att jag såg hur församling kunde vara. Ja, vilket precis. jag inte riktigt hade sett Nej, innan. Precis, precis. Ja. Men för du, för du har ju erfarenhet av att vara med just i församlingsplanteringar. Mm. Du har varit med i två församlingsplanteringar om jag har förstått det rätt. Och mm. även en eh, ny, ganska nystartad församling. Ja. Som kanske inte var en församlingsplantering längre men ändå mm. nystartad. Ja, hur kom det sig att du hakade på församlingsplanteringar just? Har det med det här året i Nya Zeeland att göra? Eller var det någonting annat som ja, gjorde att du... Delvis tror jag att det har med året på Nya Zeeland. För att jag fick den här liksom, passionen för församling. Mm. Så att, att skapa den sortens församling. Ja. Igen, som ja. som, du fick som attraherar den. andra mm. människor. Eh, sen tror jag att det också... Vad vi gjorde efter att jag hade kommit hem då igen. Och i min hemförsamling så gjorde vi något sånt här fisken i vatten, gåvotest. Mm. Ja, precis. Man får ju fylla i liksom olika mm. påståenden och se, så får man ett resultat vilka andliga gåvor man mm. har. Så. Mm. 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 Och då fick jag apostel högst. Och då i beskrivningen av det så är det liksom församlingsplantering, starta mm. nytt, sådär. Yeah. Yeah. Vilket jag tyckte om, så det var, passade in liksom. Yeah. Uh, och då det fick mig att tänka, ja men församlingsplantering är kanske det. Det är liksom kombinationen ah. av passion för församling och liksom skapa nytt. Och ja, mm. den här gåvan då, så ja, mm. ja men det kanske är det. Ja, ah, um, spännande. Och då så, kände du att det här vill jag testa på. Ja, men lite ah. så. Uh-huh. Uh, så när jag kom till Stockholm... Då, 2007 tror jag att det var. Mm. Mm. Så, så hakade jag på en församlingsplantering utifrån dåvarande Elimkyrkan på mm. Östermalm. Som jobbade med, från början jobbade med studenter. Mm. 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 Så där var jag ja. engagerad i, vad blir det nu då? Fyra år kanske, okay. sånt. På. Ja, spännande. Men vad skulle du säga är det roliga med att vara med i en församlingsplantering? Varför, vad är fördelarna med att vara med i en församlingsplantering? Och vad är kul med att vara med där? Jag tänker att fördelarna är att man, man, kan mycket, man börjar ju från början. Ja. Och att det brukar finnas mycket längtan att då nå ut. Det är lite därför man börjar liksom ja, på något precis. sätt. Man vill nå nya människor. Mm. Eh, och då finns det eh, mycket liksom, engagemang och så. Eh, för att göra det. Och då är ja. lätt att man också når ut. Ja, då. Precis. Skillnad mot kanske en, en mer etablerad församling. Där, 
Mm. Han kanske har kommit in lite i sina rutiner. Ja, så, precis. Mm. Mm. Ja, och sen tycker jag att det är roligt att man, då, man kan vara med och forma rätt mycket själv. Så Aha, för mig var det, jag hade mycket idéer om hur man kunde göra församling. Så, mm. så jag tyckte det var kul att, få. att testa på. Ja, <laughs> ja precis. Testa på. Så, så enklare att forma. Vad, vad skulle du se svårt med att vara i en församlingsplantering? Så här, då har du ändå haft ganska mycket erfarenhet mm. av det. Ja. Så här, om du tittar tillbaka, vad... Vad var klurigt? Precis. Vad hade du önskat att du hade vetat innan? <laughs> Kanske ja. sånt. Det var ju med i fyra år då i den första planteringen. Sen så hade vi en, som jag och min man startade själva kan man säga utifrån mm. vårt hem. Ja. Som vi hade i tre år eller någonting sånt. Ja. Det som vi upplevde var svårt är att man blir ganska ensam. Ja. I det man står ju ganska själv, de som mm. är ledare liksom, mm. för det. Och det kan bli ganska tungt liksom, mm. att stå själv i det. Um, och att det kan vara... Men nu, då, hade, då jobbade vi först då med studenter. Och sen i den andra så jobbade vi med in, mycket med internationella studenter. Okay. Uh, och svårigheten med det var att de här personerna byttes ut hela tiden. Ah, <laughs> Framförallt precis. internationella studenter, ah. men även studenter. Man, mm. man är här, det var i Stockholm båda två. Uh, mm. Man är här ett tag medan ah, man precis. studerar. Uh, eller under sin utbytestid. Liksom. Yeah. Och sen åker man vidare yeah. eller hem igen. Mm. Och då att bygga det något stabilt. Exakt. exakt. Ah. Mm. Och det, ja. det, det blir det inte ganska, riktigt heller. Det blir ja. ganska tungt i längden. Ja. Man känner att man investerar och investerar. Och sen så ja. byggs det ingenting. Liksom. Nej. Nej. Sen, alltså, det har betytt jättemycket för de som vi ah. hade kontakt med. Så vi fick döpa mm. tre personer tror jag under ah. den tiden vi hade. Ja. Mm. Så, att, så att det är väldigt värdefullt. Det känns inte som bortkastad tid på något sätt. Nej. Men just i att faktiskt... Och, ja, men att det blir en församling som lever vidare, det var svårt. Ah. Just, I alla fall just med den målgruppen. Ja, liksom. ah, men precis. precis. Men vad, du var ju i Nya Zeeland då. Vad är, det, vad är det du skulle vilja bygga? Alltså om, mm. du, om du skulle beskriva den här församlingen som du vill bygga. Mm. Vad är det? Vad är det du drömmer om? Jag tror att det, alltså för mig handlar det jättemycket om gemenskap. där där det liksom finns en så varm och nära, kärleksfull gemenskap liksom man kan vara öppen och ärlig och liksom komma vad den man är så mycket uppmuntran och så att det det finns att det är liksom det som blir attraktivt och det också leder till att andra människor som inte känner Jesus kommer med. Så Precis. finns inte det då kan jag tappa, tappa uh. suget lite grann uh. om det inte, inte andra människor kommer och lär känna Jesus. Men, men det är liksom uh. på något sätt det där den gemenskapen som för mig är attraktiv. Liksom. Ja, och inbjudande, precis som ja. du där liksom, ja. i gemenskap och bjuder in oss i sin ja, gemenskap att, ja. att på något sätt. Ja. Ja, men det blir lite familj liksom. Ja. Att, ja, det, det och det var där du fick se mycket i Nya Zeeland, att det faktiskt kunde fungera så. Ja, då. Mm. ja som jag upplevde det. Ja. Så. Mm. Men nu går ju du ALT, mm. så Akademi för ledarskap och teologi, som är en slags pastorsutbildning. Eh, hur kommer det sig att du går den? Vad är det liksom som... Ja, eh, då när jag 
kom hem från Nya Zeeland så gick det sista året på gymnasiet först. Och sen funderade jag på vad jag skulle göra med mitt liv. Och jag vet att jag funderade på det här med församling och så förstås då för att jag var var så intresserad av det. Jag jobbade lite lite små jobb och sådär ett tag. Ja, jag gick en DTS också med ungdomuppgift. Ja, precis. Också gott. Alla våra DTSare, nu kan ja. vi prata med Elin om det. Ja. <laughs> det finns många. Mm. Men så, ja, men jag funderar lite på det. Och jag prövade på att vara ungdomsledare ett år för en Bra, ah. bra att testa. Ja, men precis. Ah. Men ja, av olika skäl så var inte det en så positiv, inte så bra upplevelse för mig mm. då. Vilket gjorde att jag lite la, la undan de tankarna. Ah. På att, framförallt att jobba, att vara anställd i församling. Jag tänkte fortfarande att jag kunde göra det liksom på fritiden så ah, frivilligt. Okay. Ah, men, men inte men anställd. Nej. Nej. Um, och ja, men då började jag plugga istället. Plugga mm. till lärare yeah. i Stockholm. Det var då jag flyttade till Stockholm. Mm. Um, och gjorde det och var samtidigt engagerad då i den här församlingsplanteringen. Ja, ganska mycket. Ja, så, ja, så jag var ju fortfarande <laughs> engagerad med församling. Yeah. Um, så gjorde det. Och sen, ja, nästa församlingsplantering. Och eh, jobbade lite. Och sen så fick vi barn. Så jag var föräldraledig. Och sen när jag skulle då, ja, då jobbade jag som lärare på vuxenutbildning. Mm. Och då när jag skulle tillbaka efter föräldraledigheten så kände jag inte riktigt att jag ville gå tillbaka till det. Det, det är roligt på, på vissa sätt att vara lärare men inte riktigt det jag brinner för kände jag. Mm. Så och då pratade min man och jag en del om det och han är sjuksköterska och jag kände så här, men han har ju liksom sin grej, vad, mm. det som han gör. Men, men vad har jag, vad, vad är jag för något? Vad, yeah. vad är min grej liksom? Ja, och någonstans där i samtalet pratade om att ja, men det jag brinner för är ju församling. Och, mm. och Anders sa då att, ja, men ska du inte ta det på allvar liksom och mm. gå en utbildning då liksom? Mm. Göra något seriöst mm. av det så. Mm. Och då började jag kolla på ALT och, och sökte till det. Okay. Så, ja. Ja, så det behövdes några år där att så här, växa ja. den känslan ja. också i det. Att så här, det här är inte riktigt rätt utan mm. det, det är någonting annat jag egentligen ja. brinner för. Ja. Mm. Och kanske lite att då något sätt um, komma ifrån den där negativa erfarenheten ja, jag hade. Och sen ja. kunna se att ja, men det här kanske ändå kan vara något mm. jag, jag kan göra. Vad var det för erfarenhet? Var det att du kände dig väldigt ensam? Eller var det mer att du kände att du inte gjorde ett bra jobb? Eller? Nej, det var inte så mycket att jag inte kände att jag gjorde ett bra jobb. Utan det var mer, ja det var dels eh, att det kändes ensamt. För jag var, mm. var i en mindre stad. Ja. Ja, så, så det blev ganska ensamt. Mm. Också det sammanhang jag var i. Att det inte riktigt kanske klickade med den längtan jag hade. Nej, och det, vad församlingen mm. ville. Och, och så mm. Mm. Som, som gjorde det. Mm. Mm. Ja, det där är väldigt svårt alltså när man kommer ut ung som ungdomsledare till, mm. till församlingar jag, jag är, kämpar ju lite för att vi ska ändra kulturen i, i våra kyrkor att anställa äldre till att ta hand om ungdomar alltså mm. som inte går direkt från 
kanske en bibelskolaår utan, ja. utan liksom ha några år mm. också på nacken för att det är ett så tufft, ja. tufft jobb att vara ungdomsledare. Mm. Så att, eh, mm. det, är, det är svårt och många som slutar just efter ett år för att man kanske känner sig för ensam eller fått för stora uppgifter mot vad man egentligen klarar av ja. och så vidare. Ja, man har ju så lite erfarenhet och koll på vad man... Ja, precis. Man sätta gränser. Ja, och, ja. Ja. Nej, så det, det är något jag brinner för. Ja. Särskilt i mindre församlingar, så ja. mindre orter. Mm. Ja, det kan bli ganska ja, ensamt. Det är ännu mer ensamt. Mm. Ja, precis. Um, vad, om du då skulle sammanfatta, vad är det du brinner mest för när det gäller församling? Vad är... Vad är dina hjärtefrågor i församling idag? Så, det ja. kan ju vara en sak vad du hade för fem år sedan. Men vad brinner du för idag som du ser? Ja, det är nog, jag har kommit tillbaka lite till det. Efter att liksom ha, ha hållit på med lite olika saker så, mm. eh, så här om veckan bara insåg att ja, men det, det är ju det här med gemenskapen som jag brinner för. Det uh-huh. som väcktes mm. på då, året på Nya Zeeland. Ja. Eh, att det liksom är det genom allt det jag har gjort. Liksom, mm. Att det ändå är det som är på något sätt min längtan. Mm. Att, att skapa en sån gemenskap där dit människor kan komma. Där man känner att man vill bjuda in sina, ja. sina vänner som inte känner Jesus. Liksom. Ja, precis. Och, och att de kan komma och få möta honom. Mm. Det är nog det som är fortfarande, eller återigen, ja, den, den stora passionen. Liksom. Mm. Vackert. Vi ska gå vidare till vår vardagstrosfråga. Ja, vi har ju en fråga som vi alltid brukar ställa alla och det är vad betyder vardagstro för dig? Mm. Vad skulle du säga att det betyder? Eh, ja, ja vi, som sagt så har vi ju två barn. Ja. Små barn. Eh, eller små, men de börjar bli större. Mm. Eh, så, och jag har ju varit hemma mycket med dem så att, ja. eh, det för mig betyder vardagstro mycket i liksom hur jag lever ut min tro tillsammans med barnen liksom, i ja. familjen och så. Mm. Berätta, hur, hur, vad, hur tänker ni där? Ja, Som. Eh, ja, men vi försöker att prata, eh, prata om Gud, men yeah. också prata med Gud, med barnen. Yeah. Yeah. Eh, vi har fått en del så här inspiration från en organisation som heter Parenting for Faith som mm. jobbar med hur man, just, hur man som förälder kan dela tron med ja. sina barn. Sen Precis. kan vi ha haft ambitioner om att vi ska ha så här lovsångskvällar med barnen de, när de var två år och de bara springer runt och vill leka. Så det, ja. Precis. Precis. Den fick vi väl lägga ner. Men. Man kan ju ha väldigt höga ambitioner i början. Ja. Så. så tycker jag också att man ofta hör Eh, kanske sådana här fina vittnesbörd om tvååringen som har bett för helande ja. liksom, man får sådana ja, <laughs> prestationskrav där ja. man ska, eh, heliga barn liksom. ja. eh, men, eh, nej, men försöker göra det synligt lite grann att uh-huh. vi har vår tid med Gud eh, ja. som föräldrar när det, när det går på den mm. nivå det går mm. Mm. Eh, ja, vi läser, läser mycket bibel 
berättelser. Ja. Går du i kyrkan? Gör ni ja, förstås. förstås. Ja. Ja. Det är så självklart jag Precis. tänker på det. <laughs> Nej, men det, det tänker jag är en viktig del av ja. såklart att, att ge sin, sin tro vidare. Ja. Mm. Så. så helt enkelt mm. göra tron synlig på olika sätt. Ja, det är väl där det blir mest kanske konkret med barnen. Sen mm. så tänker jag att det på något sätt um, märks också att, jag menar, att, att det finns så mycket nåd att, att bara mm. att, jag, att vi tror att vi har vår relation med Gud mm. också märks i vårt hem även mm. om vi inte pratar direkt om det. Liksom. Mm. Um, så för det kan man känna ibland att inte, kan inte hålla, kan, lyckas inte att prata om Jesus jämt. Liksom. Men att det ändå mm. eh, att Gud är där hemma hos oss. Mm. Um, Precis. Mm. Det är bra. Jätteroligt att du har varit med idag. Ja, Jättekul. Också. Ja, det är bra. Jag kommer tillbaka så här alldeles strax. Ja. Det här var ju ett spännande samtal med Elin. Jag måste nog säga att jag tar med mig en påminnelse om hur viktigt det är med gemenskap i församling och hur det verkligen kan förvandla och påverka människors liv. Jag tänker att hon, Elin på något sätt, gick ju verkligen att den här, och det här året i den här församlingen i Nya Zeeland har ju påverkat hela hennes liv sen. Och att det här att, att ha en, och forma en gemenskap där människor känner sig inbjudna, där människor känner sig sedda, där människor vill vara och att i den gemenskapen sen kan de få lära känna Gud. Det tycker jag är, det är fantastiskt. Så det, det är någonting jag också tycker är väldigt viktigt. Så det tar jag med mig en, en påminnelse om det. Så, Sen så tycker jag också att, att men bara att höra hennes berättelse om hur hon har vuxit i tro och vad som har betytt för henne. Alltid den påminnelse om att det här med att växa med Gud är en lång process. Att det är någonting vi gör genom åren. Det är någonting som, som saker formar oss allt eftersom. Hon, hon nämnde liksom, ja, men när jag tittar tillbaka på Nya Zeeland så kan jag kanske tänka att jag inte kanske hade kommit så långt. Men... Men att nej, men det är just så det här att leva med Gud. Att vi får hela tiden växa och vi får hela tiden eh, se större sidor av Gud om vi håller oss nära honom och, och går tillsammans med honom. Och det tycker jag är fantastiskt fint att få en påminnelse om det. Nästa vecka så kommer vi börja vårt spår om anden och andens gåvor. Eh, så då hoppas jag att du är taggad på att eh, vara med på det. Vi är... Eh, taggade för att börja någonting lite nytt så jag hoppas att ni är det också men podden läggs ut 13.30 på torsdagar framöver här också så vi hörs och ses då